0: Merhabalar, hoş geldiniz. Tor Podcast serisinin en tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzü Bottas'ın bir türlü çıkarılamayan sağ ön büjonu sunacak e... <gülüyor> <gülüyor> Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Kutay, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta sonu oldukça yoğundu. Hem Formula 1 Dünya Şampiyonası hem Dünya Rally Şampiyonası... Bir, birer duraklarındaydı Monaco'da ve Portekiz'delerdi. Aynı zamanda Türk sporcularımız Ayhancan Monaco'da, Toprak ve diğer Türk sporcularımız aynı şekilde Can ve Bahattin. Onlar İspanya'da Aragonda piste çıktılar. Ee, önce Ayhancan'dan başlayalım. Ayhancan Monaco'ya yeni takımıyla birlikte geldi Süper Kapa sezonun ilk yarışıydı Ayhancan için. Ancak Ayhancan yarışa 5. sırada baş, başladı. Aslında oldukça iyi götürdü. Ancak ne olduysa yarışın son turunda yaşadığı bir mekanik arıza sonrasında yarışış kaldı. Son turda bitiremedi yarışı. Yani çok kıymetli puanlardan belki de sezonun geri kalanında şampiyonluğa oynayabileceği, oynayabilmesine mani olabilecek puanları belki de kaybetmiş oldu. Ama ilk yarış, takımıyla ilk yarışı ne mekanik arıza yaşadığını açıkçası bilmiyoruz. Timuçin ya da Kutay siz bir yerden okuduysanız araya girin. Ama ben her gibi bir yerden okumadım. Ona geçmiş olsun diyelim. Ayhancana Yine de iyi bir performansı yeni takımıyla. Beşinci sıradan başlamayı başarmak. Monaco'da bu kadar dar bir piste. Küçük de bir antrenmanlar sırasında küçük de böyle bir duvara temas etti. Leclerc'in kaza yaptığı yerde. Ufak bir teması vardı. E, hatta onun fotoğrafını paylaşmıştık. Sıralamadı
1: da düzgün bir tur atamadığını söyledi zaten kendisi de. Evet. Yani sıralamalarda da hata yaptı. Lastik patlattı hatta. Evet. İkinci set lastiğini anca ısıtıp trafiğin arasına kaldı. E, o yüzden beşincilik geldi. Güzel start aldı. Ee, direkt dördüncü olmuştu ama e, üçüncü virece, o rampaya çıkarlarken Porsche'ler orada büyük bir kazaya karıştı. Yol kapandı. Sonrasında yarış kontrolden nasıl bir direktif geldiyse Ayan Can tekrardan beşinci sıradan kalktı. Normalde bir kişi geçmişti. Önündeki aracı geçmişti. E, ilk startta. E, i̇kinci startta tekrardan normal start pozisyonuna geri geldi. Bu sefer e, olmadı tabii. Hareketli startta geçemedi öndekini. Monokolo'da geçiş yapmak Porsche'ler için daha da zor. Hani F1 için zor. Porsche'ler için daha da zor. Evet. O yüzden olmadı. Son tura gelirken de bir anda ee, soldaki ekranda hani sıralamayı gösteren ekranda Ayancan'ın patır patır düştüğünü gördük. Ve start finish düzgününü de bıraktı aracı. Kıt evet, oldu çünkü.
0: Tam olarak start finish düzgününde kaldı. Piti geçtikten evet, sonra. Belki de Belki de pit girişine gelmeden sorun yaşamaya başlamıştı ama hani belki de yeniden normale çevirebilirim, normale döndürebilirim. Hani
1: çalıştırabilirim diyerekten <gülüyor> denedi galiba ki evet. sonradan çalıştırdı, startin iş düzgününün sonrasında çalıştırdı. Ama iş işten bayağı geçmişti yani. 15. Lig'de geçmişti, 18. Ligde o sırada. Evet. İlk 15 puan alıyor zaten Porsche'de. Hı hı. Yani 8 yarışlık bir şampiyonu da bir yarışı sıfır puanla geçmek çok kötü bir şey.
0: Evet çok zarar verdi ayağına cana, geçmiş olsun diyelim. Aynen ama Ayhancan, Ayhancan sonraki duraklarda yine en iyi performansını göstermeye çalışacaktır ve devam edecektir. Gelelim diğer Türk sporcularımıza ee, Toprak. Özellikle konuşmak istediğimiz sporcu Toprak bu hafta sonuna fena başlamadı. Ee, 10. sırada başladığı yarışta teker teker ilk yarışta, 10. sırada başladığı ilk yarışta Cumartesi günü teker teker rakiplerini geride bıraktı ve podyumda yer almayı başardı. Hatta 2. sırayı alıyordu neredeyse ama biz de hikayeden paylaştık. Son düzlükte rakip onu geçmeyi başardı. O yarışı bulabilirsiniz bir yerden, izleyebilirsiniz. İzleyin gerçekten. biz dinleyenler için söylüyorum. Son 4-5 tur, 6 tur çok güzel bir kapışmaydı. E, belli ki Toprak motoru diğerlerinden, rakip takımdan, Kavazaki'den biraz daha yavaş ve bunun dezavantajını yaşıyor. İkinci yarıştaysa Toprak 6. sıradan başladı e, ve çok da fazla yukarıya çıkamadı. Yarışın içerisinde aslında liderliğe yükseldi. Sonra Toprak... Paylaştığı gönderinin altına e, lastiklerle alakalı bir yorum yapan takipçisine elektronik sorunu yaşadık cevabını verdi. Onu da oradan öğrenmiş olduk. Yaptığı, kendi yaptığı paylaşımın altına yapılan yoruma verdiği cevaba e, elektronik arızası yaşadık, elektronik sorunu yaşadık. Problem buydu demesiyle gördük. Toprağa da ikinci yarış açısından geçmiş olsun diyoruz ama kıymetli puanlar aldı. Şampiyonu dördüncü sırada. Can da pistteydi, Bahattin de pistteydi. Podyuma çıkmayı başaramadılar ama onlar için de bu hafta sonu en azından kendi şampiyonalarında daha da fazla deneyim kazanmak için bir şans olmuştur. Bütün Türk sporculara tekrardan başarılar diliyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Diyanarlı şampiyonası Portekiz'de. Kutay Portekiz'e gelirken aslında beklentilerimiz toprakta belki de daha iyi mesafe kat edebilen pilotların, toprağın, toprağa daha alışık olan pilotların haliyle önde kalmasıydı. Yarışta farkını göstermesiydi. Portekiz'de böyle mi oldu?
2: Portekiz'de aslında öyle oldu. Öncelikle atladınız biliyorum. E, yastayız çünkü bu yüzden ama Bursa Rallisi'nin Covid önlemlerinden dolayı e, iptal olması vardı. Aslında hafta sonunun kraliçesi o yarıştı. Yani bunu <gülüyor> unutmayalım. Hiç, ya. hiç bu
0: konuşulmadı Soğuk biliyor abi, musun? Yani, yani. Hiç bu konuşulmadı? Hani şeyde konuşulmadı. Sosyal medyada hiç konuşulmadı. Demek ki siz kendi aranızdaki gruplarda konuşmuşsunuz. Hiç kimsenin dikkatini Yok, çekmedi. Yok yani belli
2: bir 3 hafta önce falan. 3 mü 4 mü? Ee, Eskişehir'den bir hafta sonra iptal haberi zaten bekliyorduk. Geldi. Yani şakası bu işin. Ee, o yüzden şimdi Temmuz'da Ankara'yı bekliyoruz. Bakalım yani çok asfalt bir de. Bizim takvivenin ilk başına asfalt yapılar full. Ben de çok asfalt sevmiyorum malum. Asfalt, asfalt devam ediyoruz. Bakalım. Bursa yapılacak, ee, yapılacak mıymış peki?
0: Ankara, Bursa yapılacak peki? Sezonun geri kalanında devamında. Yapılacak,
2: yapılacak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayına yedirdiler bursayı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Anladım. Tamam. Portekiz diyorduk. Beklentiler. <gülüyor> Portekiz. Beklentiler e, gerçekleşenleri karşılıyor mu?
2: Ya geçen hafta, ya, geçen dersin. hafta diyorum. Geçen yarışta ojuca kazanır asfalt demiştim. Ee, bu seferde tanak kazanır diyordum. Ee, maalesef kazanamadı ama aslında bir yere kadar da bildim. Ben yine ufak ufak yarışı özetleyeyim. O sırada da soru cevap şeklinde gideriz sizle illaki. Yarışın özetini çok kısa geçeceğim. Sonra zaten uzun uzun konuşuyoruz. Cuma günü, her gün çok etap vardı bu arada. Böyle bir gün az, bir gün çok fazla. Daha sonra tekrar az falan değil. 8, 7, 6 mı? 7. Tabii öyle bir şey. Toplam 20 etap vardı. Ve <gülüyor> cumartesi günü bir etap 37 kilometre. O iki kere geçildi. Bayağı da böyle etap gibi etaptı. Evet. Güzel bir yarıştı yani. Etaplar anlamında söyleyecek olursak. Ee, Cuma günü başladığında e, Ford'lardan zaten çok bir şey beklemediğimizi her zaman söylüyoruz. E, Ford, e, bu Adrian Formo'yu, e, bu doktorluğu bırakıp şey, ralli pilotu olacağım diyen çocuk. Daha 40 hayatındaki 45. rallisine çıkıyor. VRC ile, Ford VRC ile hayatındaki ilk toprak rallisine çıktı ve gerçekten de iyiydi. Ee, uzun sürede e, fena olmayan zamanları imza attı. Öncelikle onu takip etmek güzel. M Sport bir yetenek bulmuş gibi gözüküyor. Hı hı. Yarışta belirli sıkıntılar yaşadı, lastik patlattı geri düştü. Bir şeyler oldu tabii ki ki olacaktı çok normal. Ama yarışın genelinde e, güzel zamanları vardı. Bir daha ne zaman VRC'ye binecek açıkçası o da bilmiyor. E, çünkü bir sonraki yarışta tekrardan Sunil'in VRC'sini verecekler ve Formo muhtemelen iki de yarışacak ama e, Formo muhtemelen Artık bu, bu dakikadan sonra Ford'un VRC pilotları arasında yer alacak. Bu güzel. Ee, i̇lk güne tekrar geri döneyim. Ee, i̇lk gün Hyundai'lerin ciddi bir avantajı ortaya çıktı. Toyotalar yavaştı. Hyundai'ler de tam tersine hızlıydı. Buna ojenin zaten e, ilk sırada start aldığı için bütün yolu süpürme görevi ona kaldı. Ve yani yapabileceği bir şey yok. Bunu hep söylüyoruz. İlk gün e, şampiyona liderinin e, ilk sırada start almasından dolayı özellikle toprak yarışlarda bu dezavantaja her zaman sahip olduğunu söylüyoruz. Ciddi bir dezavantaj yedi. Ee, ve bunu da yine en sonda start alan Sordo e, şey yaptığı için ne derler şampiyonayı kovalamadığı için puanı en az o- olduğu için 9. sırada start aldı ve baya böyle e, lay, lay giderken gayet rahat bir liderlik sürerken e, bir spin attı bir de lastiğiyle ilgili problem yaşadı orada liderliği verip 3. düştü. Tanak liderliği çıktı. İkinci sırada da Növil varken yedinci etapta ben de şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Bu hafta sonu hakikaten çok yarış yaptık. Böyle benim de kafam karışık. E, Növil çok basit bir yol notu hatasıyla en azından böyle açıkladılar konuyu. E, çok hızlı yazdırılmış bir viraj sebebiyle arabanın kontrolünü kaybetti. E, arka amortisörünü kırdı ve orada Növil için gün sona erdi. Süper rally yapmak zorunda kaldı. Takla attılar zaten, zaten değil mi? Evet takla attılar aynen. Yani vurdu takla attı. Takla atarken takla atması önemli değildi aslında. temiz çok yavaş bir takla ama sağ arkayı kırdığı için gün bitti onun için. Evet. Ee, zaten Nöbil için hep söylüyoruz. Şerefli ikinciliklerin ve üçüncülüklerin adamı benim için. Hiçbir zaman winner bir pilot olamadı. Bunu yine başaramadı. Ee, günü bu şekilde tamamladık. Gün bittikten sonra, cumartesi günü az, e, bu arada şunu da söyleyelim. E, Kallerovenpera Kırvatistan'da yaptığı kazadan sonra muhtemelen gergindi ve ilk tur çok yavaş kaldı. Yani ondan beklediğimizden daha yavaş kaldı. Hatta şunu söyleyeyim ilk gün için. E, burada bu podcast'te konuştuklarımızla hızlandırdığımız Katsuta, Torque Podcast serisinin gururu Katsuta e, Toyota <gülüyor> arasındaki en hızlıydı. Yani çok saçma ama Toyota arasındaki en hızlı pilot olmayı başardı ve bu yarışta gerçekten iyiydi. Katsuta'nın hızlandığını görüyoruz. Bu ciddi anlamda var. E, oralara geleceğim. E, neyse, cuma, günü, cuma gününde Kalle'yi anlatıyordum. E, i̇lk üç etaptan sonra e, midday servis yoktu ama bir lastik değiştirme... Ben niye midday servis değilsem, Öğle arası servisi yoktu. E, lastik değiştirme e, servis vardı sadece diyeyim. Yani arabalar bir servis alamadılar ama lastikleri değişti. O sırada setup mı değiştirdi yoksa kendine mi bir şeyler dedi. Dördüncü etabı Kalle kazandı. Ama sonra yine bu şeyi gördük. Yani istediği gibi gidemedi... Ee, bu no, bence biraz normal çünkü ne kadar yetenekli de olsa Kalle birazcık fazla otomobil parçaladı son dönemde ve tahminen birazcık finiş görmek istiyor. Ee, kazasız belasız bu onun üzerinde baskı oluşturdu. Zaten büyük pilotlar önce çok hızlı oluyorlar sonra otomobil parçalıyorlar sonra bu ikisini bir araya getirdikleri zaman büyük pilot oluyorlar ya da olamıyorlar. Şu anda Kalle ikinci duvara saplanmış durumda. Hı-hı. İkinci duvarı da aşarsa. Kalle şampiyon bir pilot olabilir diyeceğiz. Biz onda bu mental yeteneği gördüğümüz için şu anda olay mentalitede direksiyon kabiliyetinde değil bu mental yeteneği gördüğümüz için şampiyon olabilir dedik hep. Hala da diyorum. Ama bir iki yarış Kalle'nin kendi içindeki savaşı izleyeceğiz gibi gözüküyor. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Bu Dünyalarla Şampiyonası'nın az önce öğle arası servisinden bahsetmiştin. Bu yarıştan yarışa aslında bu tür durumlar değişiyor. Mesela servis alanından çok uzağa gitmişseniz eğer dağda bayırda bir yerdeyseniz çok uzak bir yerdeyseniz ...araya bir yere yakıt noktası koyuyor orada. Yani bazı yarışlarda buna ihtiyaç duymayabiliyor... ...Dünya Rali Şampiyonası organizasyonu ama... ...bazı yarışlarda bu elzem oluyor. Yakıt bitiyor çünkü. Etaptan çıktıklarında ya da az kalıyor. Diğer etabı tamamlayamayacak kadar az yakıt kalmış oluyor. Veya her yarışta günün ortasına lastik değiştirme hakkı vermiyorlar. Ama bazen servise gitmediklerinde belli noktalarda bunun yapılması için... ...takımlar işte araç gönderebiliyorlar. Bu birazcık yarıştan yarışa, etapların tasarımına göre... E, değişiyor. Etapların merkezden ne kadar uzak olmasına göre değişiyor. Medeniyeti ne kadar uzak olmasına göre değişiyor. E, böyle ufak detaylar var. Bu hani kesin bir kural ve böyle uygulanır diye bir şey yok Dünya Rali Şampiyonasında bu konularda. E, genelde hafta sonundan önce bu şampiyonanın işte bu aya başlamadan önce bu tür konularda büyük ihtimalle takımlarla da bir araya gelinip hep öyle yapılırı çünkü bu tür kararlar alınıyor. Evet Kutay.
2: İkinci güne geldiğimizde bu arada galiba e, son etapta ya da sondan bir önceki etapta yani çok detay bir bilgi biliyorum ama bir illa çıkıp diyecektir öyle değil diye. Evans Katsuta'yı geçti. Öyle bir şey hatırladım şimdi. E, bu ufak detayı da geçtikten sonra ikinci güne gelelim. İkinci gün benim beklediğim oldu aslında. Tanak e, hem start pozisyonunun geri gelmesiyle dolayı yani ilk gün lider kapattığı için dokuzunculuğa geçti ve dokuzuncu sıra start aldığı için e, çok rahat bir gün geçiriyordu aslında ve bildiğimiz Tanak gibi gidiyordu. İlk gün e, araba doğal hissettirmiyor diye bir demeci vardı Tanak'ın. İkinci gün doğal hissettirdiğini gördük. E, çok dominant performans. Bildiğimiz Tanak performansı ama son 37 kilometrelik etapta yani günün son etabında sağ arka amortisörünü kırdı. Lakin bu kazadan dolayı değil. Çünkü hiçbir yerde kaza görüntüsü ya da bir kaza demeci duymadık. Yani modern VRC'de kırıcı hariç artık bunu çok görmüyoruz. Eskiden görürdük. Otomobiller yolda kırılabilirdi. Artık sadece bir yere çaktıklarında çok kayalık yerlerde bunu görebiliyoruz Türkiye gibi. Ee, ama bu sefer yolda arabanın kırıldığını gördük ve Tanak e, bunu hiç umursamadan gazlamaya devam etti. Ee, normalde lastik, şimdi bunu bilmeyenlerin gözüne çok canlandırmam normal değil ama beşikte gibi sallanıyor çamurluğun içinde böyle bir şey olduğunda. Eğer oradan çıkmazsa bir şekilde otomobil gitmeye devam edebilir servise kadar. Tanak o kadar zorladı ki yani hiç sanki böyle bir sorun yokmuş belki lastik patlığı zannetmiş olabilir tabii böyle bir ihtimal var ki muhtemelen öyle zannetmişlerdir otomobilin içinde ama ee, o kadar zorladı ki en sonunda lastik çaprazladı kendini ve oradan arkadan artık sadece bağlantılarıyla beraber kaldı ve çıktı. Böyle olduğu zaman arabayı sağ çektiler arabadan indiler o durumu gördüler ve sonraki fotoğraf Tanak'ın ön tamponuna oturup ağlamasıydı gerçekten de e, onun için sıkıntılı bir durumdu. Ee, yani bu kadar dominant gitti ve benim hani kazanacağını bildiğim çünkü gerçekten bu yarış onun hedef yarışlarından biriydi ve hedef koyduğu zaman kazanmayı biliyor özellikle toprakta ee, kazanacağını düşündüğü bir yarışta bu kadar basit bir şeyle e, yarış iş kalması onun için üzücü olmuştur cumartesi gününde e, Kalero Van da bir sıkıntısı oldu bir teknik arızadan dolayı pazar tekrar start aldı ya kalenin hafta sonu değildi her aşamada Cumartesi günüyle ilgili şöyle bir anekdot da verebilirim. Ee, Növil gitti. Tanak zaten o zamanlar bilmiyorlar ama Tanak gidecek. Sordo en tap Hyundai pilot oldu. Ee, ve Növil de süper halli yaptığından dolayı güne ilk sırada start alarak başlıyor. Haliyle. Bir yerde hatırlamıyorum. Dördüncü, yani günün dördüncü ya da üçüncü etabı Sa- Üçüncü etabı ilk iki geçler üçüncü etapı. Uzun etaba girmeden önce e, Növil'in bir yerde Teknik problemden dolayı start alamadığı söylendi. Ee, bunu VRC Plus spikeri de zaten uyandı. Bu dedi bir taktik olabilir. Ee, bakalım start alacak mı ve nerede start alacak. Sordo'nun önünde e, hemen Sordo'nun önünde de oje start alıyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Toyota'dan sonra Sordo'dan önce yani o kadar hani detayı anlatmaya çalışıyorum burada bilmeyenler özellikle. Hı hı. Ön otomobiller yolu süpürdüğü için arkadan gelenler daha avantajlı oluyor. Kendi takım otomobillerinin önüne zaten Neville'in alacağı ceza hiç önemli olmadığı için, Hyundai için ya da kendisi için, Neville start almayıp, teknik arıza gibi gösterip start almayıp takım arkadaşının önünde yolu süpürmeye başladı. Yani buna kadar artık e, Hyundai'yi her türlü şeyi denedi aslında bu yarış için. Onu da söylemiş olalım. Uh-huh. E, pazar gününe gelelim. iki Hyundai yok. E, liderimiz Evans. Toyotalar biraz Tabi Toyotalar şey acılınca Hyundai'ler oyundan çekilince Evans kaldı ortada. Oje zaten aradaki farkı kapatamadı. Kalle zaten kötü bir yarış geçiriyor. E, o, ortam Evans'a kaldı ama Evans'ın da arkasında normalde o takımın 3. pilotu olan Sordo var. E, araları 10 saniye. Evans'ın biraz önce bir tane şey yazısını okudum. E, on saniyeli, Evans bir de şeyde hata yaptı. Cumartesi gününün son etabında Biraz zaman kaybetti. Kendine çok kızmış bununla ilgili ve İlk etapla ilgili ilk etaptan gaz gitti. Bir anda fark açıldı. Normalde sorduğunun ben Evans'ı kovalamasını bekliyordum son gün. Ama o fark açılınca ve adam odan da şey emri geldiğini biliyoruz sorda yani bu yarışı kazan. Çünkü takım e, takım puanlarında da geri düşmeye başladı. Hyundai ki uzun zamandır görmüyorduk Hyundai'nin o kadar geri düştüğünü. E, lakin Sordo bunu başaramadı. Niye başaramadı demeyeceğim çünkü Arada, bir, arada sırada yarışa çağrılıyor. Bunu adam da söyledi. Takım direktörü de söyledi. Her zaman yarışmıyor. Covid'den dolayı sadece bir gün test yaptık. Hani bir adamı çağırıp sadece bir gün test yaptırıp hadi git bu yarışı kazan demek de çok adil değil dedi en sonunda kendisi de. Hı-hı. İşin özetine gelecek olursak Evans yarışı hatasız bir şekilde kazandı. Power Stage'de yine Nöbil ee... Nöbilde bir sıkıntı var mıydı? Gerçekten kafam karıştırdı. Bu kadar çok bu sonu. Bir de NBA başladı. Bunu da buraya işleyeyim. da acayip <gülüyor> maçlar var. Ama özellikle sana söylüyorum, bu senenin playoffları can yakar. Ben keyifle seyrediyorum, izliysem. NBA bırakmış olan benim gibi birleri varsa bu sene geri dönebilir. Onu söyleyeyim buradan. Tamam. Ve nasıllık elam, detaya girmeyeyim. E, Tanak power stajcı ve kazandı, en azından 5 puanı haneye yazdırdı. Lakin Hyundai Hyundai'lar açısından başarısız. Toyotalar açısından doğru oynanmış en azından Evans ve Ogier için. Doğru oynanmış Fordlar içinde Allah Allah bir şeyler oluyor yarışıydı. Çünkü Ford'a geleyim. Gus Smith yine hatalar yaptı. Yani lastik patlattı işte bir şeyler oldu. Biz bunu sizle beraber grupta konuştuk ama Gus Grinsmith'in temposu gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Yani uzun zamandır Gus Grinsmith'ten görmediğimiz kadarıydı. Ve şeyyi dedirtti. Acaba olabilir mi bu çocuktan dedirtti. Kopilot değiştirdi bu arada Gus Green Smith. Ee, eskiler bilecek. Peterson'a oturttular yanında. Kimin kopilotu hatırlamıyorum ama emekli olmuş bir adamı. Skulls gibi bayağı böyle iki sene sonra çağırdılar. Dediler ki lazımsın. Lütfen çocuğun yanına otur adam et. Ee, otomobil içinde çok ciddi bir ortam var ve Gus Green kontrol ediyor gibi gözüküyor. Ford'un oyuna girmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Gus Green e, bu se- bu hafta bize onu birazcık gösterebildi. VRC 2'ye, 2'ye de geleyim. Ee, orada şunu sadece söylemem lazım. Hani lap bir yeteneklidir. Bunu hepimiz hemen hemen kabul ederiz. Hızlıdır da. Citroen'de birazcık artık davranışlarından dolayı VRC takımları tarafından beğenilmez ve sevilmez oldu. Ki bence VRC takımları burada haklı. Ama e, yine geldi böyle çok konuşan Mikel Sen. Gerçi yarışamadık yarışamadı COVID'den dolayı ama Mikel Sen ve Osberg VRC 2'yi böyle domine edeceğiz gibi konuşuyorlar sürekli. İşte sen mi şampiyon olacağım, ben şampiyon olacağım, her yarışı kazanacağım falan gibi atıp tutmalar vardı. Özellikle Mikel Sen tarafında. Lappi geldi, siz ayırdır dedi. Yarışını kazandı, her temiz yarıştı. Ee, ve dediler ki bir daha ne zaman yarışacaksın? Lappi böyle baktı, ben de bilmiyorum dedi. Herhalde yarışırım bir ara dedi. Böyle en son öyle kutladı. Arabanın tavanına bile çıkmadı. Ve şey dedi, işte Lappi'ye sordular, nasıl dediler? Hani nasıl gidiyor yarış? Yavaş dedi. Oğlum çok iyi adam. Ben Lappi'yi bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. Nasıl yavaş ya dedi. şey röportajı yapan kadın. Yani böyle tırmanıyorsun. İşte yandaki seyirciye bakıyorum. Sağa bakıyorum. Çok iyi. Bana yavaş geliyor bu araba dedi. O kadar. Yani içten konuştu bunu. VRC yeteneği olduğunu biliyoruz. Ama şu anda koltuk olmadığını da biliyoruz. bir yani tekrardan belki VRC takımlarının radarına en azından bu başarısıyla girmiş olur. Oliver Solberg için pek yani sevdiğimiz pilotlardan da birazcık gideyim. Oliver Solberg için pek tatlı bir hafta değildi. E, istediklerini yapamadı. Bir iki etap kazandı ama hatalar da yaptı. Onun için biraz öğrenme rendesiyle diyebiliriz. Ve Rece genel olarak bu şekildeydi. Katsuta bu arada. Katsuta. Yani bu adamı konuşa konuşa <gülüyor> Japonya'nın gururu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten ilginç bir yarış geçirdi. Ben e, bazen şaşırdım. E, oluyor yani. Katsuta'dan olacak gibi gözüküyor.
0: Bir sonraki yarış ne zaman var mı hafızanda?
2: Oo güzel soru. Yok. Tamam. Bir dakika ben o bir sen tamam. o sırada ona, bir şeyler konuşun. Ona böyle da bakarsın, çünkü...
0: <gülüyor> tamam sen ona bak bir yandan. Ee, ben de sadece Portekiz'le alakalı o 41 numaralı pilot. Onu da paylaştık çünkü. <gülüyor> ya, yani, cumartesi günü Parçalamadan git, gelmeyin. Cumartesi günü gitti takla attı. Sonra e, pazar günü de orada jumpta yapılabilecek en kötü şeyi yaptı. Ve hani e, orada taklayı attı. Aracı ne yaptı? etti bir şekilde parçaladı. Bir dakika ya çok
2: pardon. Pardon. Çok pardon çok özür diliyorum 10 gün sonra Sardunya. Tamam. Ee, onu da şimdi şeyden hatırladım Arabaları çok dikkat ettiler On, aynı arabalarla Sardunya'da yarışacakları için. 10 gün sonra sand- yani 2 hafta sonra diyelim Sardunya'dayız İtalya'dayız. Bakü ile aynı anda yani. Evet evet evet aynen öyle. Tamamdır
1: ağzına e, sağlık. Çok seviyorum ya bu otomobil sporların aynı hafta sonuna denk gelmeleri Çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, maalesef maalesef öyle oluyor. Geçelim o zaman Formula 1 Dünya Şampiyonasına. Formula 1 Dünya Şampiyonası bu hafta sonu Monako'daydı. Takip eden herkesin bildiği üzere yarış aslında hiç e, keyifli değildi. Yarışta pek beklediğimiz o kazaları, yalanızla heyecanı göremedik. E, ben direkt sıralama turlarının sonundaki olaydan başlamak istiyorum. Charles Leclerc'in yapmış olduğu kazada, son turda yapmış olduğu kazada tek cümle önce bunun şunun cevabını alayım. Timuçin sence Lökler bilerek mi kaza yaptı?
1: Yok canım bilerek öyle kaza yapılmaz. Kutay? Timuçin'in dediği gibi bilerek öyle kaza yapılmaz. Hani kendisi de söyledi ya bilerek yapacak olsaydım daha yavaş vururdum dedi.
0: Sosyal medyada yani... çok fazla kaza yaptığı anda çok fazla kişi e, yani ülkemizden değil e, ya, yurt dışından özellikle. Ben
1: de yazdım hatırlarsan. Direkt aklıma Şumari'nin o son virajı dönemeye işi gelmişti. Rast kastan, ee, Evet. Evet. Her... Yani direkt onu yazdım ee, ama yani bu kadar sert vurmak aynı şey değil yani.
0: Evet, şu Maher'in işi değil, dönme işi diyelim bir.
1: Dönme Şumacher... işidir. döneme işi diyelim ki ayıp olmasın. Yok şu,
0: yani en çok sevdiğim sporcudur. Benim için kahramandır şu Maher ama doğruyu söyleyelim ki söylediğimiz şeylerin genel <gülüyor> genel kıymeti olsun bilerek dönme işi. <gülüyor> şey.
2: orada,
0: <gülüyor> Dönmedi ya. <oradan> açık, <gülüyor> net... yani orada evet, açık ve net bir şekilde orada. Zaten bununla alakalı da sonra ceza aldılar vesaire vesaire. Neyse. Sıralama turlarında böyle bir olay yaşandı. Son turdaydı. Son dakikanın içerisindelerdi. Zaten herkes biliyor. Charges Röckler'de böylece poli aldı. Max ikinci. Bottas üçüncü sırada başladı. Lewis Hamilton yedinci sırada kaldı. Yani bu hafta sonu hiçbir şekilde lastikleri çalıştıramadığını söylüyor Timo, ee, Lewis Hamilton. Ne, yaptı, evet. ne yaptıysam diyor. Hangi değişikleri yapmak istediysem diyor. Özellikle şunu söylemeye çalışıyor. Söylediğim şeyler ya da yapılmasını beklediğim şeyler araca uygulanamadı gibi bir yorumlar silsilesi geldi. Farklı yerlere vermiş olduğu demeçlerden. Ne diyorsun? Yani şunu soracağım direkt sana yarışı konuşmaya başlamadan önce. Yani uzun süredir işlerin kötü gittiği ilk hafta sonu Lewis Hamilton açısından. Çok uzun süredir. Ve direkt takıma dönüp herkesin önüne takımı atmış gibi oldu. Birçok kişi böyle yazdı. Özellikle
1: zaten birçok kişi Hamilton'ı sevmiyor biliyorsun. Ne diyorsun bu konuya? Yani şöyle bir şey var. E, cumartesi günü Bottas'la bir ayar değişikliği yaptılar ve Bottas bir şekilde hani evet MTP oynayamadı ama onlara yaklaşmayı başardı. Ama Hamilton'da hiçbir şey olmadı. Ee, bunun da suçunu direkt takıma attı tabii Hamilton. Bir yandan haklı bir yandan haksız. Haklı olduğu şöyle bir şey var. Ee, dünya şampiyonluğunu oynuyor ki Mercedes de oynuyor. Ee, Monaco'da ciddi anlamda lastik ısıtmakta çok zorlanan bir Araç vardı. Evet. Bütün araçlar bir tur ekstra atıp ikinci turda zaman atabiliyorlardı ama Mercedes iki tur ekstra atmaya başladı. Yani üçüncü, dördüncü turda Q1'i e, dikkat ettiyseniz neredeyse hiç içeri girmeden Hamilton 12 tur falan attı, onuncuda falan düzgün bir zaman yapmaya Şu başladı. Şu anda
0: özellikle sıralama attıkları turlara bakıyorum. En çok tur atan pilot Hamilton 30 tur atmış. Max Verstappen 23 tur atmış.
1: Yani çünkü o şeyi bulamıyor yani. E, hızı bulamıyor. Evet. Lastikteki yeterli ısıyı bulamıyor. E, o yüzden Hamilton için zaten e, sıfır Hamilton için değil Mercedes için berbat bir hafta sonu geçti.
0: Evet. Hemen yarışa geçelim bence. E, yarışın zaten başında Leclerc'in e, başlayamaması ile birlikte e, şaft sonuyla birlikte başlayamaması ile birlikte yani onu da paylaştık. E, shaft dedik, drive shaft yazıyor. Yani regülasyonun içinde drive shaft yazıyor. Bir sürü kişi şu kişi işte ona e, shaft değil şu diyor. Ya arkadaş regülasyonun içinde böyle yazıyor bu. Yani diferansiyelle arka tekerin arasındaki gücü aktaran e, aks parçası da evet diyebiliriz. Tamam diyebiliriz ama drive shaft diyor buna. Hani sen direktman bunu e, translate'e yazıp e, böyle Çevirdiğin zaman başka bir şey çıkabilir. Onu da söyleyeyim gerçekten o kadar çok mesaj geldi ki bununla alakalı. Ya şurada birisi var öyle diyor diye. Abi regülasyona bakıyorsun. Regülasyonda yazan şey bu ve buna şaft denir. E, oradaki güç aktarımını sağlayan diferansiyel tekerlek arasındaki güç aktarımını sağlayan oradaki borudur yani. Öyle söyleyeyim. E, aks ne dersek de formüle bir açısından özellikle. Hani Mercedes'in geçtiğimiz yıl kullandığı e, doğal Axis steering diye bir şey vardı ya. Toe in toe out lastikleri kapatıyordu ve açıyordu düzlüklerde evet. virajlarda. Orada ikinci bir parça kullanıyorlardı lastiği açıp kapatmak için. E, i̇çeriye doğru çekiyordu ve kapatıyordu. Yani dönen bir parça değildi. Lastiği çeken ve iten bir parçaydı. Ona aks parçası diyorlardı. E, Regülasyonun içerisinde. Ya şimdi regülasyonda yazan şeyi söylüyoruz. Hani orada bunu da o şekilde belirtmiş olduğumuzu anlatalım. Löklerkin aracının sağ arka bölümündeki her şeyi değiştirdiler. Değiştirmelerine rağmen Kutay. E, sabah da aynı incelemeyi yaptılar araçta. Dediler ki hayır herhangi bir problem yok şanzımanı değiştirmiyoruz. Ve hala Ferrari diyor ki şanzımanında bir problem yok. Sorun diyor. Sol taraftaki diyor aktarmadaydı diyor. E, ve yüke bindiğinde 6. viraja geldiklerinde araç yüke bindiğinde bir anda sorun olduğu ortaya çıkıyor. Ve aracın herhangi bir çekiş olmadığı anlaşılıyor direkt sol tarafta ve çarz öklerk yarışa başlayamıyor. Kutaycığım ne diyorsun?
2: Yani talihsiz yani tam çok kızan var. Ben de kızdım. Bir yandan da Binottoyu da anlıyorum. Bir yandan çok ufak bir yerden anlıyorum. şey de şey anlamıyorum. Ordaya bakmadık çünkü orada hasar yoktuyu anlıyorum değil. Yıllar sonra yani Brezilya'da evet pol kazanır ama hani hiç aslında hiç bize öyle gelmiyor ya. Yani. Sanki yıllar geçmiş gibi hissettiriyor ya. Hmm. Yıllar sonra Monaco'da pol kazanmışsın. Polden kazananın e, kalkanın kazanmasının çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Böyle bir fırsat var elinde. Bunu kullanmak istemek çok yanlış mı onu bilmiyorum. Yani 5 sıra arkaya giderdi değil mi eğer? 5 mi 10 mu? 5. Ee, 5 kanzman... sıra. 5 sıra. Yani 5 sıra arkaya gittiğinde... Kazanamayacaksın o yarışı onu o da biliyor. Ee, bunu riske etmek etmemek bir karar. O karar yanlış bir sonuç verdi. Bunu da anlıyorum. Ama bir karar. Ee, tutsaydı da şu anda Ferrari ve yönetimi Allah'u Allah durumdaydı. Ee, Burada şöyle hani... bir durum
0: var bunu bir... hatırlatayım. Ee, Şanzımanı değiştirselerdi bile iddiası Ferrari'nin yine aynı şeyi yaşayacaktık diyorlar. Çünkü sol tarafı değiştirmeyecektik. Sadece şanzımanı değiştirecektik diyorlar. Öyle olunca da bu sefer yine aynı şeyi yaşayacaktık. Ve yine onu değiştirmek için, o parçayı, o bölümü değiştirmek için yeterli süremiz olmayacaktı diyorlar. Şanzımanı
1: ya peki benim bile. anlamadığım bir şey var. Yani bu mekanikerler akşam araca baktıklarında anlayamıyorlar mı? Bir gece, yani 24 saatleri var neredeyse evet. yarışa başlayana kadar. 24 saatte o aracın o tarafında hiç bir kişi... Abi şurada ne var abi falan direkten bakmadım yani?
0: Görüşmeler. Yani sağ tarafı tamamen değiştirmişken sol tarafı yani aracın arkasında herhangi bir ceza yemeyeceğiniz bütün parçaları değiştirin. Hani bunda ne var ki? ben ben öyle Kesinlikle. bakıyorum. Ben öyle bakıyorum. Bütün her her şey değişmiş. Darbe, de darbe almış. Ben de aynı fikirdeyim. Darbe almış. baktın şanzımanda herhangi bir problem görmüyorsun. Aracın arkasında sağda ve solda e, hatta önünde çünkü sağ taraftan e, süspansiyonu kırdı. Belki solda, solda da bir zedelenme olabilir. Her şeyi değiştir. Yani bütçeyi boş ver. E, hepsini değiştir. Bu sezon kazanabileceğin tek yarış çünkü bu. Yani büyük ihtimalle bu sezon kazanabileceğin tek yarış gibi gözüküyor. Bir anda inanılmaz bir e, değişim gelmezse gelişim gelmez sezon içerisinde. E, düşük bir ihtimal ama tabii ki yine de var. Hani her şeyi değiştir. Ama öyle bir şey yapmadılar ve bu Ferrari'nin ya, yarışı. Şöyle bir şey var oldu. yani
1: şanzımanı değiştirse bile Ferrari için konuşurum. Hani Ferrari takım patronu olsam Hadi şanzımanı değiştirelim. Beş sıra geriye düşün. Üçüncü ve beşinci hatta ee, Sainz üçüncülüğe çıkıyor. Üçüncü ve beşinci sırada iki aracım var. Yakalayıp toplayacağım puanlar sıra fazla oluyor. McLaren'i ee, yakalamak ve geçmek demek olacak bu Hı-hı. takımlar şampiyonasında. Yani bu işin bir de bu açısı var. Hı-hı. Bilmiyorum yani. Ee, biraz sığıca baktılar. Bu sıra Red Bull'un da direkt ee, Verstappen'e Merak etme tabanda hasar olabilir direktten şeyini duydunuz değil mi? Evet. yani şasiyi değiştirme direkt öyle sakinleştirmeye çalıştılar ceza şasi... alırlar ya falan
0: filan. Diye. Şasi dediler e, tabanı değiştirdi çünkü Ferrari tabanı değiştirdiğiniz zaman bir ceza almıyorsunuz ama şasiyi değiştirdiğiniz zaman ceza alıyorsunuz e, orada hani şasi arsanız varsa yani şasi de problem varsa zaten o hani farklı bir konu farklı bir yere doğru gidiyor iş. E, direkman yarışın başına gelelim yani direkman yarışa başlayalım. Max Verstappen Önü boştu. Sağ taraf boştu. Daha doğrusu Bottas'ın önü boştu. Max Verstappen soldaydı. Aracını sağ tarafa doğru konumlandırdı ve bir şekilde önde kalmayı başardı yarışa başlarken Bottas'ın önünde. Ve sonrasında sıralama özellikle pit stoplara kadar herhangi bir değişim göstermedi. Zaten göstermeyeceğini de görüyorduk. Sadece yarışın 29. turda Lewis Hamilton'ın Pite girmesiyle acaba bir değişiklik olabilir mi? Hamilton birilerini geçmeyi başarabilir mi? Yukarıya doğru tırmanır mı diye baktık. İlk pit stopu yapan pilot Hamilton oldu. 29'da içeriye aldılar. Hafta sonu boyunca iyi gitmeyen işler Hamilton için 29. turda Timuçin içeriye alındıktan sonra da aynı şekilde gitmeye devam etti. 30'da da Bottas. Evet bir tur sonra da Bottas aldılar. Ne diyorsun bu 29'da içeriye aldılar ve işe yaramadı bu iş?
1: Ee, i̇şin kötü tarafı Hani 29'da içeri aldılar, işe yaramadı ve e, 31, 32. turlarda e, Hamilton direkt şey dedi. Ben o kadar lastik sakladım, siz niye binerken erkenden içeri aldınız dedikten servisini iş Yani çok fazla takımla bu hafta sonu birbirine girdi Hematın. Çok dedi. Cumartesi, <gülüyor> Cumartesi sıralamadan sonra yarışın içerisinde ve yarıştan sonra yani e, sert bir toplantı herhalde yapılmıştır diye tahmin ediyor.
0: Evet. E, özellikle sarılama motorlarından sonra yapacağını söylemişti o ser toplantıyı ve yaptıklarını düşünüyoruz. Çünkü hem takım hem de Hamilton bir açıklama yaptı. İki tarafı da böyle cesaretlendiren. Ama sonra yarışta bunun en azından e, pek işe yaramadığını gördük. Yarış sırasında aslında bu yarışta takımların performansını konuşmak sezonun geri kalan açısından çok yanıltıcı olabilir. Yani işte Gazli'nin nerede bitirdiğine baktığımızda ya da ne bileyim işte Fettelin nerede bitirdiğine baktığımızda, onların sezon içerisindeki performanslarını göstermesi açısından çok belirleyici bir şey değil. Yani. Monaco yarışı hiçbir zaman öyle değildi. Ama. Evet, evet, hiçbir zaman, hiçbir zaman öyle değildi. Ee, Yarışma Max Verstappen kazandı. Ee, zaten pole pozisyonunda başladı ve onun kazanmasını bekliyorduk. Ama yarışa damgasını vuran ikinci olay, Bottas'ın sağ ön tekerini çıkartamamaları Kutay. Yani bunu gün içerisinde Kerim'le de bir işte yazıştık, konuştuk falan. E, pek inanamadı ya. Nasıl böyle bir şey olabilir dedi. Çünkü orada hani wheel nut'ı şeyi taktıklarında e, tabancayı taktıklarında sıyırdığını görüyoruz ya oradaki böyle metal parçacıkların kenara doğru savrulduğunu görüyoruz yavaşlatılmış görüntüde. F1'in resmi hesabı da bunu paylaştı. Bir 8-9 saniyelik yavaşlatılmış bir görüntü var. Sıyırıyor ve artık tutmaz hale geliyor oradaki tabanca. Kutay ne diyorsun bu işe?
2: Ya Öncelikle bu bir mekanik spor olduğu için bu tarz şeyler ne kadar bu kadarını hiç görmemiş olsak da her zaman her yerde her şekilde olabilir. O ayrı. Ben ilk tabanca çalışmıyor zannettim. Böyle biraz tabancaya odaklandım. Daha sonra o görüntüyü gördüğümde ilk başta çünkü aslında toz parçacıkları yayında da böyle bir gözüktü gibi geldi bana. Yani değildir diye düşündüm ama hani. Çünkü bir de Formula 1'in o, o sistemi çok basit bir sistem ya aslında. Evet. Allah Allah dedim yani. Daha sonra dediler ki yap, ısıdan yapıştı birbirine. Dedim ki yani oh, oha hani çünkü olamaz öyle bir şey. Ama hani hadi o da olabilir diyeyim. Ya çünkü hani onun olması için herhalde bir ön frenin yanması falan lazım ki öyle bir ısı çıksın. Çünkü bu otomobiller sürekli kullanılıyor yani. Şimdi o nereden, çıktı, pistte.
0: o nereden çıktı denirse eğer Mercedes'in resmi hesabı machine dedi. Yani kaynadılar birbirine dedi. Ama jant Hı-hı. ve e, bijon iki farklı materyal. Birbirine kaynayamazlar. Mümkün değil. Orada evet fotoğraf... evet yani
2: Allah Allah diyorum. Evet yani, sosyal medyayı yöneten... Hadi,
0: hadi. Anlık bir hemen tweet attı. Ee, yani orada çok bir kötü niyet yoktu. Anlık bir tweet attı. Dedi ki orada machine dedi. Hemen yazıldı Twitter'da, sosyal medyada. Ama ikisi farklı materyal, ikisi farklı metal. Birbirlerine kaynamaları mümkün değil. Sadece sıyırdı. Buyur abi.
2: Kutay? Yani o evet ben de ancak onu anlayamadım. Onu anlayamadım. Yani nasıl olabilir kaynamadı diye neyse zaten öyle değilmiş. Hani orada da Hadi otomobil şey oldu yarış dışı kaldı. İçeri içecekler. İçeride de başaramadılar. İngiltere'de fabrikada çıkartabilmişler yani. Yok. Allah İngiltere'ye Allah. İngiltere'ye götürecekler yani... de ne denileceklermiş. Evet. Hala çıkmadı diye.
1: <gülüyor> Bottas'ın, e- yani...
0: şey, Formula 1 tarihinin en uzun pit stopu hala <gülüyor> devam, devam ediyorlar.
2: Ben olsam Hayır, eğer orada, orada da başaramazlarsam çıkartıp, man... Aracı öyle hurdaya ayırıp Orada da başaramazlarsa Mamı'yı gönderelim. Mami bir şekilde halleder yani gerçekten. Bu arada Muammer Usta'ya da selamlar. Hani kendisi zevk için şanzıman indiren bir abimizdir. Böyle 45 dakikalık serviste. Hani gerçekten Allah yani bunu bu kadar çözülememesi için parçayı bilmiyorum. James Hayatımda Ellison dedi ki sömülle.
0: James Ellison dedi ki onu dedi e, kazıyarak e, çıkartacağız dedi oradan. Başka bir çıkartma Hı? yolumuz yok dedi. Kazıyarak çıkartacağız dedi. Bijon'u kazıyacaklar lastiği çıkartmak için. Hani nasıl
2: bir yani, yani değişik. Değişik Hakikaten değişik böyle şimdi görmediğimiz için. Mercedes ne yapacak?
0: Bütün bijon üretim sürecini, bijonu ürettirdikleri yeri kendileri mi üretiyorlar bilmiyorum. Yüksek ihtimal kendileri üretiyor olabilirler ama başka bir yerden de alabiliyor alıyor olabilirler. Ürettirdikleri yeni o materyali, materyalin geliş sürecini, en son gelen partinin partide kullanılan malzemeyi, o partinin üretim aşamasındaki e, üretim şefini ve bütün süreçlerin hepsi orada dediklenecek. Toto Wolff çok şey yapmazmış, bu tür süreçlerde işin içine girmezmiş ve sonra departmanların patronlarından geri dönüş alırmış. Burada diyor ki artık işin içine girmem gerektiğini hissediyorum diyor. Yani bir şeyler çünkü yolunda gitmiyor ee, ve diyor biraz diyor el atacağım bu meseleye. Sonra Bottas yarışta kalınca Max Verstappen ve Carlos Sainz sıralamasını gördük yarışta. Tabi önce Perez vardı değil mi? Perez öndeydi. Pite geç girmişti. Sonra Perez Pite girdikten sonra yarışın gerçek sıralamasında Max ve Carlos Sainz ikilisi oluştu. Arkalarında da Lando Norris vardı. O da 5. sıradaydı. Lando Norris. Önündeki pilotların ikisinin yarış kalması birlikte o da 2 sıra yukarıya çıkmıştı. Lando ile alakalı konuşalım. Çünkü biraz da Carlos Sainz ile alakalı konuşalım diyeceğim aslında sonrasında. Önce Lando'yu sonra Carlos'u Timuçin bir yorumlayalım. Lando Norris çok iyi gidiyor bu sene. Gerçekten kafasının önüne emiş durumda. Bütün hafta sonu hem antrenmanlarda hem sıralama turlarında hem de yarışta elinden geldiğince temiz sürerek hızlı sürerek iyi bir performans gösteriyor. Ne diyorsun Timişin?
1: Öncelikle McLaren'in bu hafta sonuna yaptığı güzel değişiklikle başlıyor. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir görsel oldu. Tek yarışlık olması biraz üzücü ama yine de yani Monaka'ya her sene bir takım damga vurur. Bence bu sene damga vuran McLaren oldu. Evet. E, Lando içinde geçen e, İspanya yarışı haricinde bu sene çok hızlı ve çok güzel başladı. Mental olarak da sağlam duruyor. Araç da e, biraz yardımcı oluyor. Bu hafta sonu için ise şanslı biraz yardımcı oldu diyelim. Çünkü hem ilk başta Löklerkin e, start alamaması, sonrasında Bottas'ın Brijondan dolayı kalması, kendisine podyumu getirdi ki zaten kendisi de söyledi yarışın sonunda beklenmedik bir podyum oldu benim için dedi normal olarak ama yine de bu onun hızını yavaşlatmıyor evet. yani yavaş olduğunu söylemez Lando hızlı bir ara ilk pit stoplardan sonra baya bir sonrasında yarışın bitmesine 10 tur kala lastikler artık bitmeye başladı dedi yani bu lastiklerden yeterli bir performans alamıyorum dedi. O sırada arkasında Perez vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Perez baya bir yaklaştı e, landıyor ama Monaco'da geçiş yapmak baya zor. E, onun da e, şeyle, e, yardımıyla üçüncülüğü aldı.
0: Bence Pirelli,
1: güzel bir yarıştı. Prelli bu sene
0: lastiklerin patlamayacağını garanti etmiş takımlara. Herhangi bir şekilde lastik patlaması görmeyeceğiz. Yani işte bütün yarış boyunca aynı lastiği kullanmadığınız sürece demiş. Hani o kadar çok aşırı ekstrem durumlar. Silverstone'daki gördüğümüz geçen sene, gördüğümüz durumları bu sene görmeyeceğiz diyor Pirelli. Çok özellikle bu sebeple de toplamda lastikler 6 kilogram daha ağırlaşmış durumda. Ee, birer Abi buçuk, patlasın ya. Birer buçuk kilogram her lastiğe güçlendirilmek için e, bir materyal eklenmiş iç bölümüne özellikle. E, lastikler patlamasın diye. Biraz sertleşmiş lastikler. 5 tane Hamur çeşidi var. En yumuşak üç, üçünü getirmişlerdi zaten. Ee, Ricardo, e, yani bu kadar uzun sürmesi Ricardo'nun uyum sürecinin bana çok normal gelmiyor. Ee, onunla da alakalı bir şeyler söyle. Ee, hazır maktendeyken için sonra e, kutuya soralım.
1: Ya bu yarış özelinde e, aradaki bir saniye farkın. Hani... Tam bir saniye olmadığını gerçekçi değil, evet, Tabii ki, Gerçekçi, değil, gerçekçi ama... değil. Monaco için gerçekçi değil. Çünkü sıralamada e, hangi süreyi aldığınız önemli. E, sıralamadayken e, hangi trafiğin içerisinde kaldığınız çok önemli. Yani burada e, aldığınız bütün dereceler pit duvarının da başarısı. Yani sadece pilotun bir başarısı değil. Evet, pit duvarı çok önemli bence Monaco'da. E, o yüzden Ricardo yani bir sonraki yarışta Bakü'de Belki daha net bir şekilde görürüz. Hoş Bakü de Monaco'ya biraz benziyor. E, arka tarafları ama ön tarafta yani Stark'ın iç düzlüğü çok hayvan bir düzük olduğu için orada güçlü olan tabii ki e, şey yapacaktır. Yani Ricardo için kötü bir hafta sonuydu. E, takım arkadaşından Lando'dan bir saniye gerideydi. Sonrasında bir de tur yedi. O da acı. Takım arkadaşından tur yemek. Ama ondan sonrasında aynı şekilde devam etti yarışı.
2: Bir sonraki yarışta bakalım. Tayyip ne diyorsun? Önce Norris, sonra Ricciardo. Ya, Ricardo için hani şöyle gelmek lazım. Bu yarışı sıralama turları belirledi. Yarışta gerçekten hiçbir şey olmadı. O yüzden yarış performansını pek konuşmaya bence gerek yok. evet. evet. hata hata yapmadı diyebiliriz sadece. Sıralama turlarında da e, Landu zaten e, potansiyelini uzun zamandır gösteriyor. Bu sezon tabii ki daha iyi durumda. Daha olgunlaşıyor ister istemez. Yani bunu ötenep söylüyoruz. Olgunlaştıkça da daha iyi hale gelecek ama şu anda onu şampiyon yapacak bir otomobili yok ne olursa olsun. Ee, olduğu yer, yerde de iyi pilotlar arasında yani. Normalde ne bekleriz? Löklerlikte kapışmasını bekleriz. Bunu Hı-hı. da yapıyor. Ferrarilerle doğru kapışıyor. Ee, gelecek için de güzel bir ışık saçıyor diyebiliriz. Riccardo henüz bunu yapamıyor. Riccardo'nun bunu yapamaması şaşırtıcı mı? Değil. Çünkü Renault'a da çok geliş- geç çalıştığını biliyoruz. Yani Riccardo gerçekten bir otomobile çok uzun sürede alışıyor. E, Yengeç Burcu mu acaba, bak onu bir bakalım. <gülüyor> Neyse, e, yani o yüzden aslında zaten bir de Monaco çok farklı bir yarış ya. Hani e, ben Monaco üzerinden pilot ya da takım yorumlamayı pek sevmiyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten hiçbir şey olmuyor. Eğer farklı bir hata yapmazsa, yani ya da bir pilotun risk alıp bir şeyler denemesini bekliyoruz. 78 tur boyunca kimse bir şey denemedi. Yani. Benim fazla hayal kırıklığına uğratan bir Monaco oldu. Kaza olmadı ya. Bak bunu normalde podcast başlarken bir konuşmuştuk ama ben yine burada gireyim ona. Kazasız Monaco mu olur? Evet. Ee, onun dışında Sainz mı dedin sen? Yoksa sadece Norris ve Riccardo mu?
0: Şimdi önce bir Perez'i konuşalım. Ee, Perez bu hafta sonu e, aslında çok da büyük bir beklenti olabilecek bir hafta sonu değil Perez açısından. Çünkü e, o da hani ''Monaco'da daha iyi bir performans göstermek istiyorum, biraz daha rekabetçi olmak istiyorum.'' diyordu. Ama sonuçta herkes için söylediğimiz şey onun için de geçerli. Perez için de geçerli. Perez de yine kez aynı şekilde çok büyük bir beklentiyle belki de gelmesini bekleyemeyiz ondan. Yarışa 9. sırada başladı Perez. Yarışa 9. sırada başlamasına rağmen 4. sırada bitirdi. Yani önünde iki pilotun yarış kalmasından ziyade iyi bir pit stratejisiyle birlikte önündeki pilotları da geride bırakmayı başardı. Timo, Sergio Perez'in bu hafta sonu aslında almış olduğu dördüncü sırayı pit duvarına biraz da borçlu olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
1: Ya Tabii ki pit duvarına borçlu ee, ama pit duvarı da biraz Perez'e borçlu bu şeyde. Çünkü hani Perez'e deseler ki son turdan önce sen pitte geleceksin deseler adam ona kadar gidebiliyor.
2: Evet. Yani
1: o lastikleri koruyabiliyor. Evet. Pit duvarı da, şey Red Bull grubu da bunu çok iyi bildiği için Perez uzun süre e, pistte tutabiliyorlar. E, uzun süre pistte kalınca e, öndeki iki tane pilotun da yok olması, ondan sonrasında doğru zamanında pit'e alması Red Bull ekibinin onu dördüncüye kadar taşıdı. Hamilton 29'da girmiş, Gasly 30'da girmiş, Fettel 31'de
0: girmiş, Sergio Perez ise 35'te girmiş. Yani dört tur o Hamilton'a göre 5. E, orada Gasti ve Fettel'e göre 4 tur sonra, 3 tur sonra 4 e, tur ve 5 beş, tur sonra girmiş olması ona 4. sırayı getirdi aslında. Bu iyi bir karardı. Duvar açısından, pit duvar açısından. Yarış taktiğini oluşturan yarış Aynen. Nerede açısından. çıkacağını çok iyi kestirdi Evet. E, yani aynı şeyi Hamilton'a yapsalardı. Belki Hamilton önde olurdu. Bilmiyoruz. Sadece Hamilton'a büyük ihtimalle dediler ki biz senin önünü açalım. Sen orada gazlarsın ve geçersin ama. Hamilton'a <gülüyor> yapmaları
1: için Gazi'nin pit'e girmesi gerekiyordu. Hı
2: hı.
1: Gazi pit'e girmeyince bir şans ol ya tutarsa dediler ama şey işte lastikleri çok geç Mercedes'in evet. tutturmadı onu.
2: Evet. Şey evet et, onu. bence de e, bence de Mercedes orada yanıldı. Çünkü normalde Hamilton'ı alıp çıkarttıkları zaman önünde boşluk vardı. Yani evet. e, Hamilton'ın o 1-2 tane sıralama turu atabilseydi orada muhtemelen klasikleşmiş Mercedes taktiğinde o istediği sıraları elde ederdi ama Mercedes yani özellikle Hamilton çok yavaş kaldığı için aslında arkalarına düştü.
1: Bunu Şimdi bence doğru. Için...
2: Otur atamıyor. Aynen öyle. Evet evet yani teknik sebep belli bunun da hani Mercedes pit ekibi muhtemelen yani öğrendikleri ve ezberi tekrardan yaparız dediler evet, evet. ve yapamadılar ya yani bu asıl hata orada bu ezbere düşmek
0: burada 5 tur vardı ee, zaten bu avantajı kazanabilmesi için ama o 5 turda yani zaten Gazli Hemen cevap verdi bir sonraki tur. Fettel de Gaz diye cevap verdi bir sonraki tur. Onlar pozisyonlarını korudular diyebiliriz. Ee, ama Fettel 5. bitirdi zaten yarışı. Bu onun için sezonun en iyi sonucu oldu. O da e, Hamilton'la neredeyse aynı anda hani bir tur, bir tur sonra girmiş olmasına rağmen bunun bir dezavantajını yaşamadı. E, gerisinde kalmadı yani. E, pozisyonunu korumayı başardı. Sainz diyelim. Carlos Sainz Monaco'da ikinci olmayı başardı. Sıralama turlarında Leclerc kaza yaptıktan sonra Bottas, Verstappen, Sainz Leclerc de bunu söyledi. Dördü de pol turuna gidiyordum dedi. Şimdi hiçbirimiz bilmiyoruz hangisi pol turuna gidiyor. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz tabii ki. Ama dördünün de iddiası var.
2: Orada şey yaptı ya Serenacer mi söyledi onu? Siz de duymuşsunuzdur muhtemelen. Serenacer olması lazım. Veriler Sainz alır gibi görünüyormuş. Verilerde. İşte
0: yarıştan sonra o dataları paylaşmışlar. Ben de onu okudum, inceledim Hiç paylaşmadım ama yani orada işte son sektörde, swimming pool'da çünkü yani orayı geçmiş ve rast kas bölümünde de bir zaman kayboluyor pilotlar açısından. Orada çok ciddi zaman kaybedip kazanabiliyorlar. İşte orada lökler daha iyi diyorlar. Orada o farkı kapatabilirdi vesaire. Bunların hepsi varsayım. Çünkü hepsinin kırmızı bayrak çıkan ana kadar olan derecesini biliyoruz. O yüzden de hani Gördüğümüz şey sadece işte hepsinin söylediği. Çünkü Bottas da aynı şeyi söyledi. Max da aynı şeyi söyledi. Sainz da aynı şeyi söyledi. Pole gidiyordum dedi. Sainz ikinci sırada önündeki iki pilotun yarış dışı kalmasıyla birlikte ikinci sırada tamamlamayı başardı. Ferrari'deki 5. yarışta podyuma çıktı Carlos Sainz. Kutay ne diyorsun? Junior Carlos Sainz
2: Formula 1'de Maalesef birlikte. ve maalesef Norris'le söylediklerimin birebir aynısını söyleyeceğim. Yarışta hiçbir şey olmadı. Hani öndeki otomobillerin yarışçı kalmasından dolayı hata yapmadı ve kazandı. Yani keşke öbür bir da övebilsem. Şunu nasıl açıklıyoruz?
0: Aslında Carlos Sainz'i ben şuradan konuşmak istiyorum. Ricciardo'nun, Alonso'nun yaşadığı uyum problemini görüyoruz ve bunu Papağan gibi her podcast'te söylüyoruz. herkese yazıyor bunu. Sainz bu
2: uyum problemini neden yaşamıyor onlar kadar? Sizce? A- aslında bence yaşıyor. Yani evet onlar kadar yaşamıyor. Bu doğru. Ee, ama yaşıyor aslında. Yani yine baktığımız zaman Lökler'le aynı e, Pace'de yani ne derler ona. Tempoda gitmiyor. Leclerc hala onun bir miktarı üzerinde. Ve aslında baktığımız zaman ben Leclerc de Sainz'ın bir zaman sonra kafa kafaya olmasını bekliyorum. Yani Sainz'ın Lökler'den biraz biraz aşağıda olmasını beklemiyorum. Kafa kafaya olmaları bekliyorum. Bence şu anda o da biraz yaşıyor. Ama e, benim tahmin ettiğim şu ki diğerlerinin bu konuda ne yaptığını bilmiyorum bu arada. E, hatırlarsanız Sainz Ferrari'ye transfer olduğu gibi Dedi ki ben İtalya'da ev aldım, Maranello'da yaşayacağım, takımla daha yakın olmak istiyorum, i̇şte açıklarımı hızlı kapatmak istiyorum, arabayı çabuk öğrenmek istiyorum. Hani diğerlerinin ne yaptığını bilmeyerek söyleyeceğim tekrardan, bunu belki diğerleri de aynı şeyi yapıyor. E, Sainz sanki diğerlerinden daha çok çalıklıyor ama bu böyle olmayabilir dediğim gibi. Sadece dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla Sainz'ın daha istekli olduğunu görebiliriz, bence bunu söyleyebiliriz.
0: Anladım. için ne diyorsun Carlos Sainz'in uyumuna? Diğerlerine oranlı olan uyumuna?
1: Ya Diğerlerine o, nazaran en iyi uyum sağlayan kişi Sainz. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Tek turda bence Sainz'in uyum sorunu yok. Ama yarış temposunda uy, uyum sorunu biraz ortaya çıkıyor. Hı hı. Hani yarış temposunda Leclerc'e göre e, ani performansı gösteremiyor. Ferrari'de. Evet. Ama tek turda e, çok iyi bir performans. Bazen e, Sainz önüne geçiyor, bazen de Lökler geçiyor, o, genelde Lökler geçiyor gibi gözüküyor ama aralarındaki fark çok az. Yani e, o yüzden bir uyum problemi olduğunu sanmıyorum Sainz'ın tek turda. Ama yarış temposu açısından biraz var. E, o evet. da çok büyük bir şey değil bence. Kayıt değil. E, ve bu gittikçe de azalacağını düşünüyorum. Bu yarış özelinde Ferrari'nin bir performansı vardı Monaco'da bence. Bütün antrenmanlarda öndelerdi, e, sıralamada da neredeyse e, belki de Pole ikinci cebi alacaklardı, hani e, o kırmızı bayrak çıkmasaydı. E, o yüzden Ferrari çok garip bir yerdeydi bu yarışta. Sainz'ın performansı da aynı şekilde devam ediyordu yani.
0: Herkes buraya gelirken özellikle Mercedes cephesi ee, büyük ihtimalle Red Bull'u bekliyordu. Zaten demeçleri de o yönde Red Bull'un kuvvetli
1: olacağını... Red şey... Bull'u net bir şekilde bekliyorlardı. Evet. Bekleniyordu. Ama Ferrari sanki e, merhaba deyip bir anda ortaya çıkmış bir takım gibiydi.
0: Evet. Cuma günü bir görsel vardı. Ee, bir fotoğraf görmüştüm. İspanya'da kullanılan ile Monaka'da kullanılan arka kanat tasarımının farkı Ferrari'de. Sadece bunu değiştirmiş Ferrari. Evet. E, bu arka tas- kanat tasarımının onlara kazandırmış olduğu e, önemli bir avantajdan bahsediliyor. Özellikle sadece bunun üstünde durdu herkes. E, onun dışında Ferrari avantaj sağladığını düşündükleri bir şeyi söyleyemedi kimse. E, motor performansı daha iyi midir gibi bir şey kimse söylemedi. E, arka kanattan herkes den vurdu. Bu yarışta evet beklenmeyen bir iyi Ferrari performansı vardı. Vettel 5. sıraya aldı bu yarış. Biraz aslında e, işte... Türkiye'deki yağmurlu yarış gibi, böyle kaotik yarışlar olduğu zaman ve birçok kişi açısından da aslında sıkıcı olduğunu düşündüğümüz yarışlar olduğu zaman Sebastian Vettel iyi sürebiliyor aracını, nerede olursa olsun. Orada işte bir dünya şampiyonluğunu görüyoruz. Bu yarışı beşinci sırada bitirmeyi başardı. Sırlama turlarında aldığı pozisyonda sekizinciydi. Yani önünde iki kişi yarış kaldı. Bir de pit stopla birlikte birini geçmiş oldu ve 5. sırayı almayı başardı. Bir de Fettel konuşalım. Ee, Fettel'in performansı önce Timur sana sonra Kutay sana. Ne diyorsunuz sezonun geri kalanına ışık tutması açısından hani aracılık başlamış mıdır?
1: Yok, ee, sezonun gerisine <gülüyor> ışık tutmaz da. Ee, en azından trolü geçebiliyor. Yani burada gördük. İnşallah diğer yarışlarda da görürsek, ee, o zaman bir şey söyleyebilirim. Yani Monaco. En azından, e, bir şey söyleyebilirim ki 1 ile ilgili. Beşincilik Aston Martin için bence bu sene alabilecekleri en iyi pozisyon. Evet öyle görünüyor.
0: Bir kaotik yarış olmazsa böyle çok yağmurlu olaylı bir yarış olmazsa bana da öyle geliyor. Kutay sen ne diyorsun?
2: E, ben de Timo'ya birebir katılıyorum. Yani Monaco'nun bir belirleyici faktörü olamadı. Hı hı. E, o yüzden bir şey diyemiyorum. Tamamdır. Yani, Konuşmamızı aynı...
0: istediğiniz başka bir şey var mı peki bu hafta sonuna dair, Monaco Grand Prix'sine dair? Ee, yoksa birkaç tane soru geldi. Hemen... Sadece Ay...
1: şunu söyleyeceğim. Söyle ee... abi. Ee, 2011'deki podyum dizilişiyle bu seneki podyum dizilişi markalar açısından aynı. Onu dikkat ettiniz mi? Bir de
0: Alman pilot olsaydı e, kazanan Red Bull'da e, milliyetler de aynı olacaktı. <gülüyor> e, çünkü orada Fettel, Alonso, Batın Burada ise Max, Sainz, Norris. Ee...
1: Artık bir tane bayrağı feda edeceğiz yani o kadar. <gülüyor> evet.
0: evet. McLaren'de İngiliz pilot vardı. iki yarışta da. Ee, button bir vardı orada.
1: Yani bir
0: de ikinci podyum dizilişi. Evet en genç. Orada
2: da dalga geçtiler ya. Evet.
0: Dalga geçtiler Carlon Sainz'da dediler ki yaş ortalamasını sen yükselttin.
2: <gülüyor> evet. Orası çok iyiydi ya çok gündürme onu. Evet. Yarışla ilgili bence şunları da söyleyebiliriz. E, Monaco podyumu her zaman çok güzel. Bunu zaten biliyoruz ama kupalar falan çok güzeldi. Çok şey. bir de Sainz'la e, şeyin Norris'in Netflix düşmanlığının ne kadar yalan olduğunu e, podyumda bir kez daha anladık diye düşünüyoruz hep beraber. <gülüyor> ya
1: işte o... Hala takım arkadaşı gibilerdi ya. Evet.
2: Evet evet evet. evet, evet. Yarıştan sonraki o röportajda
1: yani o çok sanki iyi, çok hala
2: antrikalar gibi.
1: Evet
0: aynen öyle. Ya orada
2: Verstappen de şey işe dağıtılıyor ya bir de. O evet. gerçekten. Oradaki <gülüyor> muhabbet çok güzel yani.
0: Evet. Yarışa e, sosyal medya açısından da damga vuran şey Fettel'le Gazze'nin e, orada yukarı tırmanırken yap, yaptıkları çekişme sırasında Stroll'ün seçilmesiydi ekran görüntüsü olarak. Stroll'ün oradaki işte... Artık
1: nasıl para verdiyse
0: balısı. <gülüyor> e, Seren da yarış sırasında söyledi zaten. Monaco'yu kendi ekipleri çekiyor. E, orada Normalde yıl boyunca Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geri kalanını çeken ekip çekmiyor. Almanya'da da bu RTL'ydi. Şu anda RTL artık yok. RTL Almanya yarışlarını çekiyordu. Ama artık Almanya'da yayıncı kuruluş RTL olmadığı için o yarışı da Formula 1'in ekibi Form çekiyor. Kutay çok yakın zamanda çıktık bir hikaye. Podcast kaydına başlamadan önce ve çok az sayıda soru geldi. Var mı oradan üstüne konuşmamız gereken bir şeyler sence? Sana göndermiştim. Buluruz. Bunu.
2: Buluruz. Olmadı yaratırız.
0: Ee, var mıydı?
2: Onu, onu, ona... Vardır ya. Ona bakalım.
0: Vardır. Sonra da neredeyse bir saat oldu. Çok uzatmadan kapatalım. Sıkıcı olmasın dinleyiciler açısından. Var mıymış?
2: Şöyle benim anlam veremediğim bir soru gelmiş. Bunu belki siz anlamdırabilirsiniz. Max Verstappen'in cezası erken verilseydi sizce Sainz birinci olur muydu? Ne cezası?
0: Onu ben de merak ettim. Orada baş, başka bir şeyden bahsedilmeye çalışılmış. Bilmiyorum. Max Verstappen'in cezası. Anlamadım ben.
2: Değil mi? Ben de anlamadım. Öyle bir ceza yok. Çünkü evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, konuşmadığımız şeyler üzerinden gideceğim. Tamam. Mercedes, Mercedes için sonun başlangıcı bu sene olur mu? Demişler.
0: Mercedes'in böyle... geride kalmasını çok isteyenler için böyle <gülüyor> müthiş
1: bir komplo Bence bu yarıştan herkes zevk aldı. Ben hariç.
0: ya bu Bu yarışın Mercedes'in performansı ya da sezonun geri kalan performansı için hiçbir Göstericiliği yani yol göstericiliği olamaz. Ama şu belli Ferrari her yarış üstüne koyuyor. Bu çok net. Sadece bunu görüyoruz. Her yarışta yeni bir şey buluyorlar,
2: yeni bir şey, bir şey getiriyorlar. Diyorlar. O zaman dur, o zaman dur, dur, dur, dur, dur. Abdullah abiden Ferrari'nin podium'a dönüşünüre ileriye dönük görüşlerini merak ediyorum demiş. Ben bir süre sessiz alayım Abdullah size yarım saat anlatsın. Evet, abu sen değilsin.
0: Mercedes neredeyse bütün kaynaklarını 2022 otomobiline aktardığını ve bu yılın otomobili için ufak tefek değişiklikler dışında hiçbir şey yapmayacaklarını ilan etti, söyledi. Bu konuda da ısrar ediyorlar. Biz artık diyorlar bu yılın otomobilini geliştirmeyi bıraktık. 2022 otomobili daha önemli. Çünkü 22'ye gecekirsek 22, 23, 24, 3 sene boyunca bu otomobil kullanılacak en az öyle görünüyor. Ve biz bu 3 yılı kaçırmak istemiyoruz diyorlar. O yüzden Ferrari de aynı şeyi söylüyor. Biz 2022'nin otomobilini geliştirmeye başladık diyorlar. Ama ufak tefek değişiklikler yapılıyor. Çok büyük geliştirme faaliyetleri ya da rüzgar tüneli denemeleri zaten artık bu saatler kısıtlı. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor yıllardır. Herkes biliyor. Bu sene içerisinde rekabetçi göreceğiz Ferrari'yi ve McLaren'i. Üçüncülük mücadelesi verecek bu iki takım bence. Ve bu ikinci, üçüncülük mücadelesinde tamamen açık. Yani McLaren de önde kalabilir. Çünkü Mercedes motoru kullanıyorlar ve iyi bir şasileri var. İyi bir tasarımları var. Ferrari de önde kalabilir. Çünkü geçtiğimiz yılki Motor dezavantajları yok ve gerçekten iyi bir araç tasarlamışlar, hızlılar. Bazı pistlerde sürpriz görebiliriz ama hani birinci, birincilik mücadelesi belli ve üçüncülük mücadelesi belli. Orada Ferrari mi olur, McLaren mi olur göreceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz yani ama onların yanına başkası gelebilir mi? Timuçin bence kimse gelemez. Yani mesela Alfa Tauri falan yaklaşabilir gibi gelmiyor buna. Alpin'i zaten tamamen resim dışına çıkardım. Alpin'de hiç hiç umudum yok bu yıl için bilmiyorum. Ya, üçüncülük diyorsun? için
1: Mercedes, de, şey Ferrari ile McLaren çok netti. Üçüncü bir takım evet şu anda net bir şekilde söyleyemiyoruz.
0: Evet, Alpi'nin de bu kadar geride
2: kalması üzücü. Var mı başka soru Kutay? Ee, şu var güzel bir soru bence. Levis'in değindiği konu güzeldi. Yani f 1 milyarder çocuklar ligi olmaktan nasıl, oradaki istemiş ama muhtemelen nasıl kurtulacağı da nasıl korunacağı gibi bir şeydir. Timuçin'e soralım. Öncelikle bence Tamam.
0: Önce sen <gülüyor> cevap ver sonra Timuçin'in cevap versin.
2: Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Formüle bir yani motor sporları aslında zaten zenginlerin yaptığı bir spor. Her şeyden önce bu böyle. Ama işin içinde takımlar varsa yani pilotun yarışabilmesini sağlayan takımlar olduğu sürece yetenekli olan pilotlar desteklenecek. Bu hiçbir zaman değişmez. Ne zaman ki takımlar yani Ferrari'dir, Mercedes'tir bu tarz takımlardan bahsediyorum ortadan kalkar. O zaman burası tam bir e, zengin çocuklar ligine döner. Hı hı. E, bir de şunu söylemek lazım. Rush filmini illaki izlemiştir bu, bu takip eden herkes. Nicky Lau da gidip bankadan kredi çekip geliyor. Sonra yaptıklarıyla koltuğunu hak ediyor. Mia de aynı şekildeydi. Yani bu zaten sporun doğasında olan bir şey. VRC'de de böyle, Formula 1'de de böyle, WTC'de de böyle. Hani Bu böyle işleyen bir süreç. Ama takımlar eğer olmazsa, fabrika takımları eğer olmazsa sadece paralılar yarışabilir. Fabrika takımları olursa yeteneğini gösteren insanlar da gelebilir. Şu noktayı da unutmamak lazım. Paralı diye yeteneksiz demek de yanlış. Ee, bunu atlamamak önemli çünkü hani şunun farkında herhalde görmüşüzdür en azından başında ne kadar sevesek de sevmesek de. Sutrol ile mazepin birbirinden farklı. Ee, bunu da en azından Böyle bir belirtmiş olalım. Bu yıl, Mazepin, Buyurun, bu yıl,
0: bu yıl Mazepin'le birlikte yok çıktı zaten bu mesele. Evet Timuçin.
1: Ee, güzel soru. Kutay %99'unu çok doğru şekilde söyledi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Paralı bir kişi çekerseniz de bu sefer takım sayısı da azalacak. Yani fabrika takımları komple olması lazım ki Formula 1'de... Ee, sadece parasıyla gelen bir pilot olmasın. Yeteneğiyle beraber gelmesi gerekiyor olsun. Ee, zor. Bayağı zor. Bunun yok olması. Anca şöyle olabilir. Fiyat şeyler. Ben bütün güvenlik önlemlerini iptal ediyorum. Kim ölürse ölsün der. O zaman paralı çocuklar gelmez.
0: Yani orada zaten senin de söylediğin gibi çok büyük bir paranın döndüğü bir organizasyondan bahsediyoruz Formula 1'de ve Artık o kadar büyüdü ki bu yani 2 milyar dolardan falan bahsediliyor yıllık. Bu çok büyük bir rakam. Yani motor sporlarından bahsediyoruz. NASCAR'da yarışmak için 10 milyon doların varsa takım kuruyorsun ve şampiyon oluyorsun 10 milyon dolarla. Ee, motor aynı, şasi aynı, her şey aynı. İşte IndyCar'da yarışacaksan 15 milyon doların varsa süper şampiyon oluyorsun. Böyle süklasa edip şampiyon oluyorsun. E, Formula 1'de geçtiğimiz yıl 400 küsur milyon dolar harcamış Mercedes'le Ferrari. Yani bütün IndyCar ve NASCAR'ın toplamından fazla para harcamışlar. Ee, o yüzden burada iş tamamen para olmuş durumda. Maalesef bu çocukların sayısı artacak. Ee, sadece çocuklar veya babaları yok artık burada olmayalım dedik, müddetçe de bunun değişebileceğini düşünmüyorum.
2: Kutay var mı başka sorumuz? Ee, hepsi diye bir soru gelmiş. Yani ben buna cevap vereyim. Hepsi güzel bir e, gruptu. Özellikle <gülüyor> Boy <gülüyor> Band'lerin <gülüyor> ve e, Spice <gülüyor> Girls'lerin etkisinde kaldığımız e, zamanların grubuydu. Güzel bir gruptu. ...arada açıp dinlenilebilir. O
0: zaman Timuçin ağzına sağlık.
2: Dur Dur, dur, dur, VRC ile ilgili sorular var. Bak, abi bak, de, dur. kendi sorusunu istamasak. E, e, e, okay. Tabii canım, ben biraz konuşayım sonunda da. Ee, şey, Max sevgilisi ve Kiat demişler. Tamam, geçelim
0: abi. Magazin konuşmayalım, gerek yok.
2: Geçelim, magazine <gülüyor> gerek yok mu? Tamam. Max'ın Türk sevgilisi vardı, ondan sonra bak çocuk açıldı zaten farkındaysanız. Tamam, VRC'ye geçtim. VRC'yi takip edemiyorum. VRC Plus inanılmaz pahalı... Türkiye'den vereceği nasıl izlerim Heh, diye bir soru gelmiş. Esercikler.
0: Tamam, bu konuyu sorayım. şimdi
2: şunu söyleyeyim, e, VRC Plus, yani tabii ki herkesin alım gücü değişir, buna hiçbir lafım yok. Ama inanılmaz pahalı değil bence 34.99 TL, muhtemelen Euro fiyatını görüyorsun sen orada. E, onu satın almaya kadar götürdüğün zaman sana TL fiyatını çıkartacak. Aylık 34 lira, senelik de 220 lira falan hatta. Yani senelik alırsan daha da e, ya da alırsanız diyeceğim. Çoğu konuşayım. Ee, senelik alırsanız daha da uyguna geliyor ve hani 14 yarış var 14 yarışın tüm etapları gösteriliyor VRC'de daha önce böyle bir şey hiç olmadı kötü değil bence yani tam tabii ki ucuz değil buna katılıyorum hele ki hani Esport'u aldım şu anda Esport Virel'de almadık keşke alabilsek ayrı konu ama ee, NBA var Premier League var o var bu var var, her şey var yani 100 lira tamam şimdi onun yanında VRC Plus'a senede 220 lira vermek pahalı olabilir bunu kabul ediyorum ama Hani 35 lira da verilmeyecek bir rakam değil bu sporu seven bir insan için. O yüzden muhtemelen sen Euro tarafında kalıyorsun. Euro tarafı hakikaten e, Abdullah'la da aynı şey yaşamıştık. Bu ne oğlum dedi. Kurdan kurdan. Yok bu ne ya dedi 60 euro muydu neydi böyle bir evet, para gönderdi bana. Dedim paylı. ki oğlum öyle bir şey olsa ben onu alır mıyım sence? Evet. Yani, Mümkün mü böyle bir şey? Yok dedim 35 lira. O da daha sonra ödeme sekmesinde baktı. Ha evet falan dedi. Yani Verece Plus'ın ayı da 35 lira. Alınabilir mi? Bence alınabilir. Ee, VRC niye Türkiye'de yapmıyorlar? Hep işleri düşünce mi olacak deyip bir de küfürlü bitirmiş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o öyle değil. Ee, o şöyle VRC'nin Türkiye ile 3 senelik bir anlaşması vardı. Bu Hatta 3 sene senelik bitti.
0: bile değildi. 2 yıllıktı. 2 <gülüyor> evet, iki yıllıktı.
2: İki yıllıktı aslında. O 2 yıl bitti. Artı 1 geldi. O artı 1'den sonra da bu sene gelir mi gelmez mi diye bir görüşme oldu mu onu bile bilmiyorum. Bizim taraftan hiç öyle bir Sinyal de almadım. Hı hı. Ee, yani verece, işi düşünce değil, verece yapılmasını isteyen çok yer var zaten. O Oraları tercih ediyorlar. Zaten şunu da
0: söylemek lazım. Ya, 2011'den belki. sonra ee, iki, iki bin, 2011 mi? 2010 muydu en son? 2010 İstanbul'du. 2010 İstanbul'dan, İstanbul'dan sonra ettimcilik. hani işte 2019'da, 2018'de geldi. Ee, yani 8 sene sonra geldi ve 3 sene Türkiye'deydi. E, bu bizim için güzel bir şey. Çok fazla bekleyen var Kutay'ın söylediği gibi. O yüzden yine bir bir sene veya iki sene ara vereceğiz ama büyük ihtimal yine döneriz yani takvime. Öyle görüyorum ben.
2: Ya bir de şöyle bir şey var. Biz takvimde takvimde her yarışın belli bir e, algoritması var diyeyim. Çok bilimsel oldu ama hani her yarıştan beklenen bir şey var. Bizdeki de böyle kırıcı, enduransın daha çok olduğu, böyle arabaların deniz zorlandığı bir yarış yapılması. Bunu yapıyorduk evet ama bunun e, en iyisi tekrar takvime girdi. Ne kadar bunu hani yani Yunanlı olan e, herkesin ilişkisi farklıdır. Ben çok sevmem. Ama Yunanistan dendi mi ve RC'deki yeri apayrıdır Ak- Akropolis. Yani evet. sonuç olarak Kırıcı yarışın e, merkezi Yunanistan'dır VRC takviminde ve VRC tekrardan Yunanistan'a döndü. Dolayısıyla Türkiye gibi ikinci bir Kırıcı yarışı zaten bu sene koymalarını ben de çok beklemiyordum. Açık söylemek gerekirse. Anladım. Ya eskiden bak
1: VRC'nin şöyle güzel bir takvimi vardı.
2: Bir sene bir Ülke
1: grubu, ertesi sene başka bir ülke grubu. Hani hatırlayın 2006, 2008 ve 2010'da yaptık biz Türkiye'de. Hani e, tek yıllarda da başka ülkelere gidiliyordu. Hani bir iki tane yarış banko standarttı ama geri kalan grup değişiyordu. verici ekibi yine bu şekilde bir şey yaparsa takvimde yer alırız diye tahmin
2: ediyorum ben. Ya, Türkiye'yi beğeniyorlar, Türkiye'yi seviyorlar. Ee, Türkiye'de yapmak da isterler ama... Hani Yunanistan'ın olduğu bir takvime ya da yani Yunanistan artı Kenya var bir de öyle bir şey var. Safari geri geldi. Yunanistan artı Kenya'nın olduğu takvime bir de, de ekstra Türkiye şu anda bence biraz fazla kırıcı olur. Yani. O yüzden hani ikisinden birinin olmadığı bir takvimde olabiliriz gibi geliyor bana. Ya da hani Türkiye'de daha soft bir yerler bulup oralarda da yapabiliriz. Yani bilmiyorum şu anda ama ee, yani bu sene ben zaten beklemiyordum. Hani işleri olunca değil Kabul ettikleri ülkelere göre geliyorlar demek daha doğru. Evet kafalarında bir plan var ve o planı uyguluyorlar. E, şunu da soralım. E, bir şeyden, Daha çok VRC yazan var. Siz bana VRC anlat deyin ben anlatırım. <gülüyor> sabaha kadar anlatırım ama daha çok VRC yani, ne, oldu, ne Cevaplamak istediğiniz soruyu sor ben onu sabaha kadar anlatayım sana. Daha çok VRC anlat. Bunun tekrar anlattığından daha çok konuşabilirim. Tamam. Evet. Var mı başka sorumuz? <gülüyor> Ee, benim hiçbir fikrimin olmadığı belki sizin olacağı son soruyu sorayım. MotoGP'den geliyor anladığım kadarıyla. Belki Superbike'tır. Yamaha'nın arka lastik aşınması ve arkada oluşan grip eksikliği demiş. Hiçbir ya, fikrim yok benim. Sizin varsa söyleyin.
0: Yamaha toprağın takımı. Ee, o takı, yani Başta da söylediğimiz gibi Kawasaki'nin daha hızlı olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Zaten şampiyon sürekli o takımdan çıktığı için. Yamaha'nın da motorunun Toprağın kullandığı motorun o kadar rekabetçi olmadığını görüyoruz. O kadar o seviyede bir hıza sahip olsa eğer o zaman bizim çok fazla yarış kalibiyeti göreceğine inancımız tam Toprağın. Ama bu senede en azından başlangıç yarışında bunu görmedik. Belki mesafe kat edeceklerdir. Çünkü rekabetçiydi. Oldukça rekabetçiydi ama Canatın Rea sorun yaşamadığında. Yani ikinci yarışta Jonathan Rea liderlik mücadelesi sırasında dördüncü sıraya düştü. Bayağı arkaya düştü. Ve çünkü birisi düştü, o da dışarıya doğru açılmak zorunda kaldı. Böyle çok dışarıdan döndü virajı ve herkes geldi geçti onu. Sonra, dördüncü sıra değil daha da arkaya düştü. Sonra herkes teker teker geldi geçti. Hiçbir şey olmamış gibi. Böyle yanlarından geçip gidiyor. Bir yarışı ikinci sırada bitirdi. Yani o yüzden çok hızlı toprağın rakibi olan, sürekli şampiyon olan. Hani beş mi, altı mı, yedi mi, kaç defa şampiyonluk oldu şimdi yanlış olmasın. Jonathan Rhea arka arkaya. O yüzden öyle bir durum var hani lastik yönetimi konusunda da bir sorun olduğunu bir yandan söylüyoruz geçtiğimiz yıldan beri ama bu yarışta elektronik dedi ikinci yarış için Kutay ağzına sağlık. Dur bir de şunu söyleyeyim ha,
2: ee, bitirmeyeceğim bu podcast'tir. <gülüyor> Portekiz rallisi demiş ağırlıklı kazalar ve seans süreleri demiş. Seans süresi herhalde beriyele ilgili değildir zannetmiyorum. Portekiz rallisi uzun uzun konuştuk zaten. Ağırlıklı kazaları da şöyle açıklayayım. Portekiz rallisi bence bu sefer kazası az olan bir yarıştı. O fafe dediğimiz zıplama noktasında her sene illa bir e, ayarsız gelir, o taklayı atar. Bu sene de o oldu. Hani bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey bu. Apo ağzına sağlık.
1: <gülüyor>
2: Tımış'ına <Timuçin> ağzına sağlık. <gülüyor> Bak direkt kapattı gördün mü? <gülüyor> evet.
0: Ağzına sağlık Timuçin.
2: Sağ ol senin de.
0: Bu dakikaya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.